0: 说上回书咱们说到薛宝钗在园中偶遇邢岫烟，宝钗一低头，就发现邢岫烟腰上挂着一个碧玉佩，宝钗就问说：“这玩意是哪来的呀？”邢岫烟说是三姐姐给我的。宝钗听罢一点头啊，说：“这是探春呐、啊，看见人人都有你没有，她好心给你弄了这么一个。但是你要明白啊。说这个东西在官家小姐身上，你这不算什么；但在咱们身上，那可是未必合适。特别你是穷人家孩子，刚住进府里来，你就拿这个玩人家说你浮夸不踏实啊。所以宝钗说：“你看我，我到府里住了这么些年，你看我身上，我穿名牌了吗？所以你也是啊。说这个东西，说等你将来嫁过来，好一箱子一箱子的随便玩但现在，还要注意低调啊！说星秀燕听罢，连忙解下来说：“那姐姐，我不带了。”宝钗说：“别啊，你这是三姑娘特意给你的，是吧？你突然不带了，哎，还多此一举。说你关键，你得有这个意识啊！”星秀燕这又再次点头称是啊。嗯，宝钗又问：“睡衣服当谁家了？”邢秀燕说：“当票上写的是横竖点呐、啊，嗨！”宝钗说：“行了，人没进我们家，衣服先进我们家了。”邢秀燕就知道了，这横竖点，那就肯定是老薛家开的这就怪不好意思，所以连忙就打岔，就说：“姐姐，你这是要去哪儿啊？”宝钗心里话说：“你在这儿看着我，我还能去哪儿？我不，这就是得去潇湘馆大战林黛玉嘛！”啊。当然了，嘴上他不能这么说，是吧？两人客气两句，说就各忙各地。宝钗就奔了黛玉那儿了。到这一看，好，来晚了。他妈先到了啊，薛姨妈先到了。各位呀、啊，这也是书里第一次写薛姨妈上林黛玉这闯门啊。那您说这个，这不也还是老太太闹的吗？就说原来呀、啊，就人家宝钗看得远。说咱们讲过，元春公开表态以后，宝钗马上制定新策略，就对宝玉要强攻，对黛玉要软化呀。好说这一路走来多不容易是吧？起起伏伏，大伙都知道啊。而且在这个过程当中，咱们说良心话，就宝钗一个人是吧？不计代价的就坚持这个战略呀。薛姨妈，包括王夫人。其实你都看不到有很明显的跟进呢、啊，但是你看到这会儿，人家宝钗这个战略的价值就充分体现出来了。说要不然宝玉都闹成那样呢，黛玉要跟进怎么办？说大观园里有他没我，有我没他，三爷你看着办吧。那怎么办啊？所以你看薛姨这人赶快就跟进了，跟姑娘小啊，来安抚黛玉呀。也是安慰老家母啊，就说老太太，您看我们多乖是吧？我们多听您话呀，我们肯定让他们就都都好好的，都别出事啊。所以您也就让我们就就孝听待着就完了呀。嗯，说这一番心机呀，黛玉如何能识得呀？咱们说多少次，说黛玉其实只有小聪明，没有大智慧呀。自打被宝钗拿下了，她也就被拿下了。就再没有防范意识了，所以这老薛家娘俩儿一前一后、一左一右这么一哄，黛玉还觉得挺温馨呢，还挺有家庭氛围呢。甚至黛玉都提出来，就说薛姨妈，我不管您叫姨妈了，我就管您叫妈就得了啊。宝钗说那可不行啊，因为你知道我们家有个哥哥呀，说还没媳妇呢，所以你先别着急叫妈，啊，你再等等看，说没准啊，你你你还能叫别的呢，各位。这就是咱们前文书讲过的呀，就说林黛玉嫁给薛蟠这事儿，这可是薛宝钗亲口说出来的呀。说这个事儿啊，咱们今天就不细说了，谁有兴趣谁可以听听76六回，说黛玉会嫁给薛蟠吗？在那儿，咱们就这个问题做过几句分析。我认为从创作规律上讲啊，这是个高概率的事儿。行了，那谁有兴趣谁听听啊，咱们就不多说了。当然，是。宝钗说这个话，黛玉不能干呢、啊。小姊妹打打闹闹上，又扯到一处，说薛姨妈就打圆场，说哪能呢？说你哥哥那个样是配不上黛玉啊。说我倒是觉得呀，黛玉跟宝玉挺好。哎，这就是娘俩唱双簧啊！打个巴掌给个枣啊！都知道黛玉心里想什么呢是所以这说到底还是用空头支票，用便宜话啊，钓买黛玉的人心。那这林黛玉就乖乖的让薛家母女用这小绳就拴得更紧了。那贾府这场风波，表面上看啊，就暂时告一段落了。但是这边府里事儿刚消停下来，那边宫里又传出消息来了，就说一位老太妃呀、啊，薨了，没了，去世了。那大伙可能会问了说，说那这这跟老贾有什么关系？好，关系大了。这书中就说呀，朝廷就下了旨了，天下凡有爵者呀，一年之内不得宴宴音乐；这哪怕是老百姓啊，那也是三个月内不得娶亲呐、啊。就说高兴事啊，你们都克制一下，给皇上点面子。然后在京城里的贵妇人呐、啊，有品级的呀。都要入朝随班按爵守制，就都参加治丧委员会啊，然后就轮流值班去。所以贾府从老家母开始往下，连贾蓉媳妇都得去啊，因为贾蓉买那个五品龙金玉，他是实职啊，说人家负责给家属找工作，给家属也有级别啊，所以他媳妇有官方身份啊，得参加这事儿。倒是李纨这个因为贾珠死的早，他还没当上官呢，所以李纨没身份。然后王熙凤这边呢，说贾琏虽然也买过一个五品通知，但显然他这个就是个虚职，就还没有这个封妻荫子的待遇呢，所以王熙凤也没官方身份，就他们妯娌俩不用去。而且呀、啊，更麻烦的是，就这老太妃不能在宫里摆一辈子，他得出殡呢，是吧？得送坟地去，皇上家那坟地那不是叫陵吗？大伙都知道了。就说按照朝廷规定啊，老太妃停灵日满。这些贵妇人还得送老太妃到皇陵去啊，说那个地方都不能在京城里呀、啊，是吧？还得找那个风水好的地方呢，是所以这个都得有点距离。说你抬过去到那儿，再搞点活动，搞点仪式啊，再返回来，一来一回，这一个月呀、啊，就说老家母啊，邢夫人、王夫人是吧？尤夫人带着贾蓉的媳妇许氏，按理说就得出去这么长时间呢、啊。哎、哦、呦，那你说这梁府里呀、啊，这奶奶太太都走了，那这家务事怎么办呢？那位说这不是你刚说完吗？李纨跟王熙凤不去吗？他俩能行吗？李纨咱们说了能力不够啊。那王熙凤，你别说这这还没解除禁闭呢，就算解除了，好，怎么你还指望王熙凤再去管宁国府啊？说尤夫人就把宁国府烧了，都不能让他再杀回马枪啊，对不对呀、啊？哎，说那个主意不行，说汪熙凤就早早的就自己就把这条路就给堵死了呀！啊，说这个您要是半道进来听不懂，您听听前面啊，四十五回汪熙凤篡权宁国府，四十三回秦可卿淫丧尤夫人蒙羞啊，就说的都是这个事儿啊。所以没办法呀，老家母跟王夫人、邢夫人一商量，说要不然给尤氏啊就报个孕产假，就说、是、她怀孕了。各位说，现在啊，也还有这个民俗啊，就是孕妇不能参加白事，哪怕是自己父亲都不能去送去啊。所以就用这个借口吧，啊、让尤氏留下来，两府照应照应啊。当然了，他的精力主要还是在他们自己宁国府那边啊。说这边，那毕竟李纨呢、啊、三丫头啊，是吧？薛宝钗这班子这这已经工作一段时间了，还行啊。而且王熙凤其实也能管事儿。他暗中都盯着呢，他就是不出头而已呀、啊。所以这边差不多。啊，他说：“如果非非是觉得还要再加强一下的话呢，是那这么着，干脆就让薛姨妈搬进大观园，帮助照看小姊妹呀、啊。”但是各位书里写到这段的时候，他可没提这主意是谁出的，就说这是王夫人张罗的呀，还是老家母建议的呀？哎，要我说，这个主意应该是王夫人出的。因为这个事儿，毕竟你从表面上看，你这是个麻烦人的事儿啊，所以老家母不好张罗这个事儿、啊。另外，你再看薛姨妈住进来以后，这都住哪儿了？说本来她应该说首选住宝钗那儿啊，但是书里说宝钗那儿现在有香菱，又有史湘云呐、啊，所以住不开啊。那说那那那换个地方宽敞的、啊，到乡村吧？到乡村房子最多呀。哎，可到乡村现在也客满。反正就是七找八找啊，最后哪儿都不合适，就林黛玉这合适啊。于是乎，这薛姨妈就住进了潇湘馆呐、啊，就干脆直接给黛玉就当起保姆来了。用书里原话就是一应药饵饮食啊，就吃饭吃药啊，薛姨妈都十分精心，黛玉都感戴不尽，就干脆就管薛姨妈叫了妈了。那各位，你看，这不就还是刚才咱们说那个战略吗？所以说，就必是人家有意识的安排呀、啊。嗯，当然，这个老家母都看得明白是吧？但是细想想啊，这个也挺好。就是我出门这么长时间是与其委托别人关照黛玉的安危啊，不如直接就交给他们，是吧？就说明白了，黛玉的安全就交给你们全权负责了。所以要真出了事儿，你们可要给我交代、啊。那这是不是就就就反而是排除了隐患呢、啊？所以书中原话说：“老家母千叮咛万嘱咐，就是跟薛姨妈签协议啊，就说黛玉这就算交给你了啊。出了事儿，我可找你们。然后老家母又观察几天，这事儿就算定了。薛姨妈就算正式上岗。”薛姨妈这边上了岗，那边尤氏夫人也提前进入角色了啊。说这都不是说林上校林扎耳朵眼这林出门头一天裁定，不是，是早早就定下来了。所以尤夫人跟这边她还可以有一个衔接过程。当然尤氏也不愿意管荣国府的事儿，毕竟汪西峰在那儿呢，所以尤氏主要还是管他们家，在这边就是照个面点个卯。书里说也不慎作威作福、啊，哎，就就就就是照应一下得了。但有一个事儿，尤夫人觉得得跟王夫人商量商量。就儿皇上不规定了吗？有爵之家一年之内呀、啊，不能宴宴歌舞啊，是吧？不能有那个乌啦哇乌啦哇。今天是个好日子，是吧？但咱这府里，他有个专吃这饭的呀，就是咱有个文工团呢，小戏班子住在梨香院呢。那要说一年不宴宴歌舞。各位，这不是说就光是不正式表演，这练习都不行，乌了弯、乌了弯都不行，乐器得封起来。那大伙都知道干这个的，一年不碰家巴事儿，明年好，你改理发就得了吧？就说他这个手艺，他这个功夫就荒废了呀。那咱们还养他们干什么呀？王夫人说也是啊，那要不然把他们打发了吧，是吧？就放了吧，各回各家，各找各妈去，还他们个自由身吧。尤夫人说那也不行吧。因为这个孩子大多都是爹妈卖的呀，说哪有好人家让自己孩子搞文艺的呀？（括弧啊，在那个年头，括弧完了。）所以有个人说，与其说是、啊、让人贩子捡便宜，不如就留下来，放到各房里改服务员得了。王夫人说行吗？说那这样你，你你问问他们吧。说要真是无家可归，不想走，想留下来的，行，就让他们留下来想走的还是要放啊。结果尤夫人一问，果然就三四个还想回去的，大多数连家都找不着了。说我们坚决要留下来、啊，我们生是贾府人，死是贾府鬼。你看这还挺坚决。王夫人说：“那那那这样那就行吧，那那分到各房吧。说我这留一个，你们谁喜欢谁挑了带走。”哎，这尤氏夫人答应一声，赶紧去落实。头一件事就是通知王熙凤啊。你看尤氏夫人办事说你说这是体现尊重吗？要我说也是较劲，吃一堑长一智，别犯王西凤同样的错误啊。然后那个教练啊、艺术指导什么的，一人八两银子，加班滚蛋。小戏子分到各房，然后这小戏子学戏的时候啊，身边还都给配个老妈子，就他们年纪小啊，专心练功啊，不会料理生活呀、啊，就给他们找个生活服务员啊。但是名义上叫干娘，说这些干娘也都随女入园，就说小戏子分到谁房里，这干娘也就分过去。当老婆子使啊，说干粗笨活就完了呀。哎，说这表面上挺好是吧？人力资源充分利用啊，但有的人就忘了，就人和人是不一样的。就说这些都是文艺工作者，从小那都是十指不沾阳春水的呀，他能干活吗？他而且他们这个心态还摆不正呢，是吧？所以这热闹好多了去了。说头一件，这就是清明节这天呢，是吧宝玉啊，在床上躺好多天呢。今天觉得精神头不错，就准备上园子里溜达溜达散散心，结果就撞见了分给黛玉的那个小戏子，叫藕官啊，在园子里烧纸啊，好嘛、啊，你这不就把娘娘的省亲别院变成你们家坟头了吗？那还了得吗？是吧？所以这烟火一起来，就过来个老婆子，就要检举揭发，就要拉着藕官找太太问罪去。说宝玉好歹是吧，连哄带吓。把这老婆子给赶走了。回头宝玉问藕罐啊，就是你给谁烧纸啊？藕罐儿一开始对宝玉还爱答不理的呢，是吧？说的就是你把我给救了，是所以这事儿啊、嗯，你回去问你们房里那个小戏子吧，叫放罐啊，说我本人不变，直接回答哟。你看这个派头啊！那宝玉说行吧，那我就回去问问吧。结果一回屋好。放馆正跟他干娘打架呢，那为点什么呢？为洗头。各位，这个咱们前文书讲过，那年头洗个头、洗个澡都是很奢侈的事儿啊，不是天天能洗的呀。又得买头油是吧？又得买肥皂的，还得买鸡蛋洗头用鸡蛋呢、啊，那头发滑溜啊，所以这里里拉拉得花不少钱啊。那这干娘就用这个小戏子的月钱买了这些东西。但是他有私心，这这这东西买了以后，他先把他那个小姑娘找来了，就先给自己孩子洗，洗完了用脏的用剩的，才给这个小戏子洗。那你说这文艺工作者，这他表达能力强啊，他能受这个吗？他就把这老婆子给骂了。那老婆子多寒碜呢，这就,就要打这个孩子，说这个事儿正好让宝玉撞着，宝玉偏袒小女孩，就问袭人说他们一个月多少月钱？要不然以后这他们月钱你管得了，别让他们干娘拿着了，然后你仗应他们不就完了吗？好，新人说小爷你可真会说话啊！这钱要让我看起来了，那我不得让人骂死啊啊！怎么我仗应他们是图这俩钱啊？说小爷你真没看见啊？说我就算是没拿谁的钱，这一直以来我谁我不照应啊？让你说的这个难听啊！所以你可别这装明白人了，你这一边待着去吧。袭人赶快自己翻箱倒柜拿油啊、鸡蛋呢、啊、葱花啊、花椒面啊，这就不用了是吧？给方官说自己打水洗头去，别闹了。啊、就是宝玉房里分着小戏子叫方官，说这事儿本来到这儿就应该了了，结果谁想到，就方官那个干娘啊，这这刚进来呀、啊，这没深没钱，不知死活个玩意儿，他就觉得袭人这么一弄，就坐实了他克扣方官月钱这事儿了。他脸上就挂不住了，所以他心里有气，就一顺手，就拍了方官两下，实际上是没使劲啊，就就是表演。但那玩意儿，你跟小戏子比表演呐、啊，你不撞枪口上了吗？哎呦，这方官这知道自己有理有账啊，他就发挥出专业特长来，他就碰了词儿了，他就要死要活，说干娘打他，好说果然宝玉一看就不干了，就要上前啊。袭人一把拉住他，就说：“你干什么去？你是什么身份？你忘了吗？这事儿你去干什么呀？”所以老师坐着，看着就行了。你看，我给你找个合适人啊。袭人回身喊麝月，说：“麝律师，说咱们说过，麝月那个嘴都能赶上个出庭律师啊。”袭人就说我不会拌嘴，所以这个事儿啊，交给你了。麝月说：“谁谁谁谁谁？我看看啊，谁在这屋里吵吵啊？”哦，我说就你呀、啊，你干嘛？管孩子，啊？在这管孩子，啊？那哪行呢？说你这不是管孩子的地方啊。说你要真想管孩子，行，来来来，把刚领那五百个钱给我放下，回家管去。说在这儿，谁是谁娘，谁是谁姑娘啊？说怎么就都是工友，你知不知道？说就是谁犯了天大的错儿、啊也有主子打主子骂呀，包括大丫头们、姐姐们也可以管束，就你管不着，你知不知道？说你们也就是个大保姆吧，还还真把自己当干娘啊？啊，就算真干娘的，那那那那玩意多少钱一斤呢？那说我知道干粮有价，人离不了啊，必须得吃啊。但干娘这玩意儿，要我看有没有也不当事儿啊。哦呦，有晴雯一听也来点精神头了。陈文说：“对，要我说，干脆咱把干娘都撵出去吧，咱们还省些干粮。”